0: fundador e o primeiro presidente da EPPE. Além disso, trabalhou com o professor Nelson Marconi durante a formulação do programa de governo e campanha de Ciro Gomes. Agradecer ao professor Nelson Marconi, que é doutor pela FGV, tendo feito parte de seu doutorado na Universidade MIT e professor de Economia e Finanças Públicas da casa. É coordenador do Fórum de Economia da FGV e do CND, Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo. Foi presidente da Associação Keynesiana Brasileira, também foi diretor da área responsável pelo desenho das políticas de recursos humanos do Governo Federal no extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. É autor de várias publicações acadêmicas e livros e foi coordenador do Programa de Governo de Ciro Gomes nas eleições de 2018. Agradecer a Paula Andréa, também estudante de Administração Pública da Casa, diretor institucional da EPEP e protagonista na organização desse evento. E, especialmente, Alciro Gomes, bacharel em Direito, professor universitário, ex-governador do Ceará, foi ministro de governo de Itamar Franco, foi ministro no governo Lula e candidato à presidência em três ocasiões, sendo a mais recente, a de 2018. As perguntas poderão ser realizadas de duas maneiras, via papéis entregues ao staff da EPEP, que ficará circulando pelo auditório, os quais terão os papéis para entregar a vocês, e via link disponibilizado no evento do Facebook na página da EPEP. A Estudos de Política em Pauta surgiu em 2017 com o intuito de fomentar o debate político plural dentro da Fundação. Apesar de sermos uma faculdade de excelência, por muitas vezes esquecemos o quão importante é olhar a realidade do Brasil além da sala de aula. Os três eixos da EPEP são disseminar conhecimento, formar líderes e pensar o Brasil. Eventos como o de hoje são muito simbólicos por reunir todos os eixos que discutimos e ainda mais por ser sobre um tema tão presente em nossos jornais e na definição do nosso trajeto como Brasil. Darcy Ribeiro costumava nos provocar dizendo cabe a nós, brasileiros, construir o Brasil que nós queremos. E é isso que a EPEP se propõe a fazer. Contamos com todos vocês para esse fim, reitero meus agradecimentos e passo a fala ao Eduardo. Bom evento a todos.
1: Boa noite a todos, é, gostaria de começar cumprimentando a mesa, Ciro, grande brasileiro que ilumina um projeto de Brasil desenvolvido, próspero e mais igual, Paula, amiga que representa aqui os membros e membras de PEP, as alunas da Fundação Getúlio Vargas e o grande amigo professor Nelson Marconi, que contribui de maneira única para o debate nacional e nos ensina tanto. Gostaria de agradecer imensamente a EPEP pela oportunidade de compor essa mesa e a cada um de vocês pela presença, que certamente vai enriquecer muito nosso encontro. Bom, hoje nos encontramos num cenário catastrófico, altos índices de desemprego e de informalidade. Os jovens sem expectativa, uma taxa de juros que atropela o desenvolvimento nacional e atola a nossa população em dívidas impagáveis, uma estrutura tributária arcaica que esfola os pobres e reproduz os privilégios, em uma sociedade em que a educação e a saúde pública foram abandonadas e diminuídas em uma cena de escalada da violência e dos homicídios que afetam os jovens periféricos, sobretudo os negros, apoiados em uma realidade carcerária tomada pelo crime organizado e um sistema judiciário que só faz refletir racismos e injustiças. A simplificação besta de todas as coisas fez confundir o imaginário nacional. Agora, garantir direitos humanos e lutar pela redução de desigualdade encontra-se do lado oposto da defesa do desenvolvimento econômico e da responsabilidade fiscal, como se ambas não fizessem parte de um mesmo plano ideal, de um mesmo projeto nacional. A política, tão esculachada e demonizada, virando sinônimo de corrupção e ineficiência, precisa ser recuperada, reestruturada e ressignificada. Essa retomada se dá pelas mãos da juventude, tão distanciada e desestimulada de caminharem para a política, Pergunta numa sala de aula aqui na GV é quem é que quer seguir os caminhos da política Você não vê uma mão erguida, e isso acontece em todos os lugares. Para o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, devemos querer uma garotada que não se interessa por política. Não, presidente, nós queremos a juventude que reconstrua a ideia do bem comum e do bom governo, que lute contra a desigualdade, que olhe para a política como ferramenta para a solução dos problemas das pessoas e suas realidades. E diante desse governo desgovernado, tão desconectado da realidade, que estimula constantemente o antagonismo que divide nossa sociedade entre bons e maus, e trazendo permanentemente para a centralidade do debate pautas que não resolvem nenhum de nossos problemas principais, ou então empreendendo mudanças não dialogadas com outros partidos ou com a sociedade que diminuem o Brasil e condenam nosso povo ao subdesenvolvimento. O caminho da juventude deve ser na construção em rede de soluções para nossos impasses, de políticas públicas amparadas pela conciliação, pela imaginação, pela criatividade, pelo diálogo, pelas realidades comunitárias e regionais e baseadas em dados e evidências empíricas, não em achismos ou ideologias cegas. Por fim, é necessária a capacidade de enxergar o mundo com os olhos dos outros, de compreender o ser humano e se solidarizar de interpretar nossos conflitos e contradições construindo uma estratégia de desenvolvimento inclusiva, humana, produtivista e democratizante, alcançando o interior e as periferias, transformando cada brasileira e cada brasileiro em agentes de seu próprio destino. E, para falar sobre isso, acredito que não tem ninguém melhor que você, Ciro. Muito obrigado.
2: Quem vai passar sou eu mesmo? Bom, muito boa noite a todos e a todas, eu vou fazer o meu próprio protocolo, é, começando por duas, pelo menos sem desmerecer nenhuma, cabeças, personalidades, figuras extraordinárias do nosso país, a quem nós já devemos muito e certamente o Brasil precisa muito ainda dramaticamente nesses tempos estranhos deles. Quero cumprimentar o professor Bressa Pereira e o professor Luiz Gonzaga Beluso. É uma grande honra, quase intimidante, falar na sua presença. Eis que ambos são figuras que eu respeito, admiro e, e, e formam a minha cabeça já de, desde bastante tempo. Contemporâneos que somos. <risos> Quero cumprimentar a força do, do empreendedorismo brasileiro, na figura de outro brasileiro, porque eu tenho grande respeito e o Brasil deve muito a ele, líder da indústria brasileira, enfim, lidera na contramão do conservadorismo uma, uma, uma luta para não permitir a consumação do crime que está se consumando no país, da nossa desindustrialização. Mário Bernardini, é uma alegria muito grande. Vou falar em empresários, vou cumprimentar também o Fernando Bueno e o André Perfeito. Esse é uma nova geração, mas também uma cabeça bastante brilhante. Deixa eu cumprimentar o, o que há de melhor na minha equipe, que coordena, inclusive, este novo esforço, que é o Observatório Trabalhista, uma joia que a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo me ofereceu e que, a quem eu devo muito, pelo talento, pelo brilho, pela capacidade, e além de intelectual, uma capacidade de agregar, de liderar a equipe, que é um atributo muito raro de se achar. Meu caro Nelson Marconi, é um prazer cumprimentá-lo na sua prazer. casa. Prazer,
3: prazer. É um prazer receber.
2: E aí vou cumprimentar a minha turma, vou agradecendo o privilégio de estar aqui. Está né? o Igor, obrigado pela, pela, pela gentileza e pelo privilégio do convite. Cumprimentar o Eduardo e a Paula e neles cumprimentar todos os estudantes. E em outrora a gente tinha que fazer um feminino de estudante, que eu acho que é estudante agora, né? Os estudantes daqui. Eu quero cumprimentar a professora Norma Kacebe, chefe do Departamento de Economia da PUC. Também é um privilégio a sua presença. O Eurico de Sante, que é professor da Escola de Direito da GV. Quero cumprimentar a força do sindicalismo moderno e avançado do Brasil. Antônio Neto, da nossa Central dos Sindicatos Brasileiros. Meus companheiros de partido do PDT. Vou cumprimentar na pessoa do Ayrton e da Gleides. E Niles cumprimenta toda a militância do PDT, agradecendo. E aí, como a gente faz lá no Ceará para começar logo? ...demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. <risos> Fica já todo mundo cumprimentado. É, nós, não, não vou fazer muito protocolo não, inclusive esse negócio de PowerPoint, especialmente de um tempo para cá, me intimida um pouco. <risos> Mas nós resolvemos desenvolver uma ferramenta muito simples, uma ferramenta que, que permitisse que a população brasileira, mesmo e especialmente a população mais simples, não é? pudesse ter uma estrutura de apoio, de inteligência, simples quanto seja, portanto nós estamos em absoluto iniciativa, temos que aperfeiçoar isso, para que a gente tente criar um método para olhar o Brasil. Se vocês bem repararem, existe uma coisa que não pode ser acidental, porque senão o tamanho da burrice é tão grande que a gente desconfia. Se vocês olharem as teses com que o governo... Bolsonaro tem nos repartido, desde esses cento, cento e poucos dias que ele está no governo, é inacreditável. Então, é o seguinte, o, na, o nazismo é uma posição de esquerda. Então, de repente, aí o Brasil inteiro, indignado uma parte, a outra, pois é, não tinha percebido e tal, e começa a discutir e tal. Isso na esteira, né, de, de cantar o hino nacional e repetir o, 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 repetir o slogan da campanha, ou, piormente, não é, naquela história de que menino tem que vestir cor-de-rosa e menina tem que vestir azul, ou vice-versa, não me importa. Não é, que, a, que a nossa Damares, que é campeã, hoje ela disse não é, que e nós não vamos deixar essa coisa prosperar nem na discussão, que o papel da mulher no casamento é de ser submissa. Com essa palavra, ponham aspas, e a nossa ministra da mulher é, no, no Brasil. Eu, de tanto ver esse tipo de burrice... Eu peço, começo a pensar, e agora falando muito sério, que isso é a tal guerra híbrida, top, tropicalizada. Acho que esse é um esforço de nos distrair daquilo que realmente importa. Então, agravou-se a minha percepção, que já vem de um tempo no Brasil, e que nós precisamos tentar construir um outro ambiente onde o debate aconteça. Evidentemente que a nossa tarefa será mais difícil do que a dos outros. Porque o Paulo Guedes vai... a, a Vai ao Congresso, na Comissão, passa sete horas e meia defendendo o indefensável, mil falácias, uma truculência intelectual que está vencida, mofada, desde 2008, e muito superficial na questão mesmo do específico, que é a Previdência Social, da qual ele realmente não entende tão tanto, não é preciso que, que a gente considere isso nem um desacato. Né? E aí... Todas as sete horas de discussão com o cidadão viram um, abrigo, um, um slogan, muito fácil da gente compreender. O senhor é um tigrão para os poderosos e uma tchutchuca para o os... vice-versa que também não me importa. Eu realmente não quero prestar atenção nisso. Então, a nossa ideia, e é isso que eu vou apresentar para vocês, é começar a tentar oferecer um ambiente, um contexto onde a gente estimule a reflexão puxando mais a inteligência do nosso povo do que nossas justas emoções. Claro que a política sempre pede paixão, sempre pede emoção, e eu não sou propriamente uma pessoa que precisasse dizer isso, eu preciso é moderar um pouco mais para, pelo menos, a discussão sobre o meu temperamento não ter tanta, tanta centralidade. Essa plataforma está aberta. Aqui é um começo de conversa, é uma, uma eleição arbitrária nossa, da nossa equipe, e ela vai ser aperfeiçoada pela crítica, vocês, portanto, estão absolutamente, por favor, livres para dizer que nós nos omitimos em tal coisa, demos centralidade a tal coisa que talvez não mereça, e nós queremos fazer com que isso seja um, uma base de avaliação que trimestralmente será atualizada. A, nós vamos já já às conclusões, mas eu queria ser, por honestidade intelectual, não é muito, muito sério, não é? nós não podemos julgar um governo do Brasil numa complexa situação como essa, por 100 dias. Então, tá, é uma obra que está que em, em, em absoluto início, é absolutamente razoável que a gente não estabeleça, um, vamos dizer, uma sentença definitiva de que o governo é esse desastre que eu estou vendo e os números parecem que me sustentam. Mas, o posicionamento do governo já é possível de ser percebido. E alguns dados, a matriz se oferece em branco. Porque, Por exemplo, indicador de matrícula de crianças na escola. Não é razoável que se cobre uma evolução ou uma involução não é, de 100 dias. Mesmo um número que aconteceu nesses 100 primeiros dias, também não é razoável que se atribua a causa disso a ele. Mas a forma como está reagindo, sim. Vou mostrar um dado aqui em que o Brasil explodiu os casos de dengue nesses últimos 100 dias em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, todos os dados serão mencionados com a fonte e para estabelecer um método de debate, nós estabelecemos uma base de comparação entre um período igual, de 2012, 2014, 2016, 2018. Então, pegamos os anos pares, o primeiro trimestre e estabelecemos essa comparação e colocamos os 100 dias. Quando há números, a gente já frequenta e faz uma conclusão. Quando não há Está aí a proposta de que daqui três meses, daqui seis meses, nós vamos completar esses dados. Então vamos adiante aí. Como é que mexe nesse treco aqui?
3: Tem uma setinha aí,
2: senhor. Tem uma setinha? Eu estou vendo duas, uma para a direita e outra para a esquerda. Na dúvida, vá pela esquerda. Já dizia o pisolo. Então vamos lá. Essa plataforma, eu já resumi, é basicamente isso. Nós vamos concentradamente refletir sobre economia, saúde, segurança, educação, cultura, ciência e tecnologia, nós já temos uma, uma indicação que também está aí. E, e vamos tentar ambientar isso num critério em que o, a nós nos obrigamos, com especialistas, a, permanentemente atualizando esta plataforma, a para cada crítica oferecer uma compreensão alternativa. Um modelo, um projeto, uma alternativa, uma compreensão, do, do problema brasileiro, tentando que não é, a gente não faça do governo esse ato de destruição tal que a oposição é chamada a fazer do governo que foi eleito e isso não está ajudando o país em absolutamente nada. Então, são esses indicadores de economia e essas questões aqui de segurança, saúde, educação, ciência, tecnologia e cultura. Por favor, deixe que eu repita, isto é uma matriz aberta se algum dado não for tão relevante quanto nós consideramos, nós ouviremos isso e vamos substituir. E se outro dado que não trouxemos, ou não, não um critério, e for uma omissão indesculpável, a gente se desculpa e tenta corrigir. Então, repare, na economia, nós estamos levantando esses indicadores todos. Eu, talvez, em vez de fazer a lista, eu vou começar já lá pelo essencial. Eu tenho para mim que nós precisamos repor, especialmente no ambiente progressista, a ideia de saúde fiscal, porque de repente o conjunto de valores de um Estado equipado para intervir, que é a base física da gente ser capaz de transformar a vida do povo, melhorando a educação, qualificando a saúde, resolvendo os problemas de infraestrutura, de repente está no imaginário popular brasileiro ou pelo menos a propaganda faz isso por, uma, por uma, uma responsabilidade também de um certo descuido do pensamento progressista do Brasil e nós queremos estabelecer esse, esse elemento como uma distinção. Até porque existem várias formas de se atingir a sanidade fiscal e é na forma que se identifica quem é progressista e quem é reacionário, é no lombo de quem pesa o custo de carregação do Estado e a quem se destina as despesas que você vai apurar. Mas imaginar trabalhar em desequilíbrio fiscal é simplesmente o tempo das cavernas. Não, não, não tem a ver com esquerda. Isso é a pior direita que você pode imaginar por mais que você queira ser generoso. Como é que eu agora dou o highlight para vir aqui? É aqui no, no próprio computador? Então vamos lá. Então nós vamos acompanhar... Como se percebe, né, isso aqui, todos os números estão atualizados a preço de fevereiro recém-findo. Né, recém então, todos os preços estão em fevereiro e nós vamos, então, tentar ajudar pedagogicamente que o povo acompanhe né, a despesa, a, 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 enfim, a receita líquida do país, em valores nominais constantes, a receita total e a despesa primária do governo, tentando demonstrar para a população é a essencialidade disso. Então, os números é, afirmam basicamente que a situação fiscal e das contas públicas seguem se deteriorando. Então, por mais que vocês tenham hoje uma retórica não é, de austeridade, que vai fazer, que vai acontecer, já estão, inclusive, oficializadas as ideias de que os, o déficit primário, conforme a gente já dizia na campanha, que sem um redesenho estruturante da questão fiscal, especialmente, na nossa opinião, do lado da receita, o que não dispensa nenhum esforço justo de contenção de despesa, mas parece que o Brasil não sairá do desequilíbrio sem uma, uma definição clara de um outro modelo fiscal, tributário e previdenciário, para ser duas páginas, do mesmo, dois lados de uma mesma página. O que já indica que o debate fragmentário sobre previdência parece ser um equívoco. Isso atualiza, eu estou num ambiente de estudantes muito qualificados, a ideia de que três receitas fundamentais da Previdência têm natureza parafiscal e são do ambiente do Código Tributário, da legislação tributária. PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, como é que eu vou fazer uma reforma da Previdência e depois uma reforma tributária, uma coisa separada da outra, isso não, é, não parece ser congruente. Então, o governo já piscou o olho, depois que a gente começou a falar, evidentemente não estou atribuindo a causa nós termos falado, mas o papel disso é construir ferramentas de pressão popular sobre o exercício do governo, essa é a vontade que nós temos, é o papel da oposição, pelo menos do ponto de vista como eu a vejo. O governo já anunciou a descompressão daquilo que tinha se imposto de déficit primário no ano que vem e no outro ano. Então já, já afrouxaram já estão mantendo o déficit na, 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 no limite de 130 bilhões em números redondos de reais. Como é que eu faço agora, Vicente? Pronto. Ali estavam as receitas e aí nós queremos que a população também tenha um instrumental para avaliar as despesas do governo, que é o que importa na prática para, vamos dizer, aqueles que são usuários do serviço público, dependentes da Seguridade Social, ou que tem a percepção clara, por exemplo, da aguda necessidade do Brasil redesenhar o seu olhar sobre a questão da infraestrutura. Ou seja, sempre porque ângulo for, nós precisamos ajudar o povo a entender a evolução da despesa pública. E aqui a gente já introduz o que é uma espécie de provocação deliberada, mas é fraterna e respeitosa, a ideia de onde é que as coisas começam na conjuntura presente a se deteriorar gravemente. E nós vamos encontrar em praticamente todos os indicadores um craque ali entre 2014 e 2016. É ainda na constância do governo Dilma barra Temer que o buraco começa a se aprofundar no Brasil e todas as terapêuticas que se oferecem nessa coisa se revelam grosseiramente equivocadas. Por quê? Reparem bem, o investimento que é o que importa para o conjunto da sociedade... Despencou. Olha aqui, ó. tem aquela luzinha que bota Esse no. Esse aqui é. mesmo. E onde é que eu pego o um dele sem explodir? <risos> aqui? <risos> Sim, não. não o ah, Não, ó, doutor, acho que é bom que a gente vê. Vejam o que aconteceu com o investimento no Brasil, que está aqui. Não, volta. Volta. Eles estão vendo lá? Esquece. Pega aqui a barra 2014, eu não me dou com esses créditos. só me lembro do PowerPoint do Dallan. <risos> Mas o que é essencial é você ver ali, olha, a, a, o investimento brasileiro, no ano 2014, que já não é um abraço tempo, des, despenca profundamente e aponta para, nesse momento, sem reversão, nos 100 dias nós vamos desdobrar isso em outros números, para o menor volume de investimento desde a série histórica que se inicia em 1947. Nós estamos nos aproximando de zero, o investimento do Brasil. Lembrando que só o custo de manutenção da infraestrutura brasileira já precarizada, custam ao redor, só a manutenção custa ao redor de 2% do PIB. Então, nós estamos perto de zero, o que significa uma provável deterioração da infraestrutura do país, mais grave do que já estamos testemunhando. Aqui, ah não, eu talvez deva chamar a atenção de algumas outras coisas. Na saúde, o investimento também está declinante. Mesmo nos 100 dias, aponta para baixo. Nós vamos demonstrar segrega segregadamente. Na educação, também está caindo. O Bolsa Família, né, loas e abono salarial, é uma despesa que cresceu e estabilizou. O desemprego, que é um dos assuntos populares mais dramáticos, permanece em ascensão. E o grave problema que antecipa o que acontecerá com o desemprego amanhã é esse número moderno aqui, que nós estamos tentando introduzir na discussão brasileira, que é a percentual e o número, em termos absolutos, de brasileiros subutilizados. Sabe como é? Se você está a pleno emprego, a tendência é você ter superutilização, porque paga-se hora extra, etc. Se você está com capacidade de instalado ociosa, a tendência é férias coletivas, é diminuir e então. tal. A tendência de quando esse, esse, esse número de subutilizados cresce, ele está anunciando... Que não há reversão econômica e que é provável que o desemprego siga em alta. Essa é a conclusão da, dos, dos 100 primeiros dias, porque é uma tendência. Nós não podemos, vamos dizer, dizer que ele tinha capacidade de reverter isso, mas o fato, o número que aponta, como inclusive nós antecipamos viu, Nelson? nós, nós antecipamos a queda do PIB, porque nós temos fontes hoje muito pródigas de amigos, companheiros, militantes, e então, quem nos deu isso nos deu antes de ser divulgado ontem a queda do PIB brasileiro. Bom, o desemprego entre os jovens, e isto, na nossa opinião, é a base da tragédia da violência, é a base da, 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 vamos dizer, da, da, do, do verdadeiro caos que está acontecendo nos nossos bairros periféricos da, da, do, do Brasil, é um número criminoso. Como vocês veem, de novo, por esse ângulo, o desastre acontece do ano 2014 para o ano 2016. Mas aumenta no trimestre de 2018 e deixamos em branco mil, é, os 100 primeiros dias, porque não há dado consolidado disso. Mas vejam bem, nós estamos destacando a, os jovens entre 18 e 24 anos. A tragédia é que nós estamos já com perto de 27% de desemprego nessa faixa de idade. Enquanto isso, o narcotráfico circula oferecendo diárias de R$ 50 a R$ reais diária para distribuição de droga e ser a bucha de canhão para a polícia fazer de conta que está prendendo ou fazer de conta que está matando, enquanto os verdadeiros narcotraficantes estão nos jardins, em Alphaville e coisas que tal. Como nós acabamos de descobrir com o assassino da Marielle, que morava duas casas do presidente da República. Né, no condomínio... Como é, é, claro que é coincidência. Maledicente. <risos> Bom, nós vamos estabelecer também, não há muita variação possível, mas a conclusão agora, acompanhando a renda média dos brasileiros e rebatendo com a renda média de empregados do setor privado, lembrando sempre que esse é um número muito tendente a ser vulnerável às falácias pela hiperconcentração de renda no país. Por isso a gente destaca os empregados do setor primário, do setor privado, e a conclusão nesses 100 primeiros dias é que, os que entre os que permanecem no mercado de trabalho, a renda segue constante. Nós não temos nenhuma tendência, já que vem de trás, de melhoria na renda média do povo brasileiro. Bom, o índice de preço. Aqui nós vamos tentar explicar para o povo brasileiro o que é inflação, porque no meio do povo já há uma dúvida muito grande, uma inconfiabilidade quando... Os jornais, a televisão, anunciam que a inflação foi 0,Y e as pessoas não estão com essa sensação. E aí a explicação é basicamente a seguinte, alimentação no Brasil despencou no ano 2018 e agora tem um processo muito pesado e veloz de retomada de preços de alimentação. Um trabalhador de salário mínimo, ou de até dois salários mínimos, gasta quase 80% da sua renda com, com a cesta básica e, outros que, e, e, e afins, remédios, etc. Portanto, ele está sentindo a inflação relativa muito pior do que a média está anunciando. Porque a média vai cuidar também de bens e serviços monitorados, vai cuidar também não é, de, de bens e serviços livres. Nós vamos tentar explicar isso em todos os ambientes, como é que se comporta, e mostrava, por exemplo, a consequência da política de preços da Petrobras, que o pior dos mundos é o que está aí. Né? Ou você opta por uma política de preços, é? que, que justifica a razão de ser de uma, um estatal como a Petrobras, que é custo, remuneração do imobilizado, mais uma rentabilidade em linha com, as, seu sucesso, com seus similares, ou imagina, o que eles estão praticando hoje, um ganho de oportunidade e cota o barril não a custo de produção no Brasil, mas a especulação de Roterdã no dia, que é o que está em vigor hoje. Então, o Brasil tem um custo por barril de petróleo, impostos inclusive, não superior a 20 dólares. E Roterdã hoje deu, no, no tipo Brent, 70 fração de dólares. A Petrobras está passando o preço de Roterdã não os seus custos para o preço do, do barril aqui e seus sucessos. E também resolveu, nós estamos ampliando pesadamente a importação de derivados, chegamos no ano passado a 206 milhões de barris de importação de derivados de petróleo, uma coisa absolutamente inexplicável, nós estamos comprando gasolina e óleo diesel em dólar do estrangeiro, dos Estados Unidos, e isso faz com que esses malucos resolvam também repassar, para além da especulação mercado esporte de Roterdã no barril de petróleo, a taxa de câmbio. Então, você tem uma atualização do câmbio, que nós vamos ver também o que é que ela está acontecendo, e eles passam as duas coisas imediatamente para o barril. Não tem perigo do Bolsonaro segurar a barra com os caminhoneiros desse jeito. Mas ele fez. Segurou em 5,7% de reajuste e está aí a confusão feita. Agora inventou o Bolsa Caminhoneiro, que é um empréstimo não sei de quê e tal, mas ensinou a pedagogia, para nós todos, os brasileiros, que com ele o que funciona é pressão no pescoço. Né? E nós vamos usar essa debilidade dele em muitos assuntos mais nobres do que o nobilíssimo assunto dos caminhoneiros. Bom, a taxa real de juros no Brasil segue sendo essa dramática imoralidade em padrão global. Nós, nos primeiros 100 dias, mantemos aí a taxa é, da, da Selic inalterada, é, o crédito para a pessoa jurídica não é, caindo, nós vamos ver uma coisa absolutamente única, que me assustou, professor, um dado que nós levantamos, e o crédito da pessoa física, ali está em percentual, e aqui nós destacamos para a classe média, para poder e classe média e quem usa, não é, às vezes, por, por necessidade de giro e tal, cartão de crédito. Veja a aberração que é a, a taxa de juros do cartão de crédito, aqui em valores nominais. Eu estou vendo. Bom, nós estamos tentando popularizar, onde eu ando, com os estudantes, etc., etc., não é? a ideia de que nós precisamos fazer do assunto taxa de câmbio um assunto popular. Porque nós sabemos, esse ambiente aqui sabe melhor do que os outros, de que a taxa de câmbio é um preço central da economia, que mexe praticamente de forma mediata ou imediata com todos os outros preços. Seja por uma vinculação instantânea, importa diesel, câmbio, mudou a passagem de ônibus, não tem conversa. Ou uma questão mais remota, um non-tradable como uma consulta de dentista. Então é um non-tradable, o dentista não, não, não importa, não tem competição, com, com a, com a, não pode, não sei. Mas os insumos do dentista, os pozinhos, a ferramentaria, as agulhas, tudo importado. Resultado, a tendência do dentista é está, estabelecer também, dolarizada a sua consulta. E assim acaba a tendência, a, a economia toda, procurar o câmbio. E aí vejo o que está acontecendo a despeito da propaganda e da retórica. A taxa de câmbio para os 100 dias está se aproximando, acima um pouco, inclusive, daquele momento crítico do ano 2016 do impeachment. Então, aparentemente, se isto for uma variável de expectativa... Parece, e o prefeito pode dizer melhor do que eu, que o mercado, ao contrário do que fala, está vendo alguma coisa inconfiável no horizonte próximo do Brasil e estabelece uma precificação no câmbio. Isto, em tese, deveria nos ajudar para ter um câmbio mais realista e não continuar a perversa, criminosa desindustrialização do país. Mas, enquanto isso não acontece, porque isso não acontecerá sozinho, nós estamos erodindo a balança comercial do Brasil, desmontando mercados de commodities brasileiros por conversa louca, por declarações à toa, por conversa estúpida. Como nós, não sei se nós já trouxemos o dado, mas a balança comercial de março foi a pior desde 2012. Eu tinha a intuição de que aquilo era provavelmente uma queda no, nas commodities, do volume de venda e de preços, portanto, não deu outra. No Rio Grande do Sul, caiu 48% a exportação de soja, etc., porque a China começou a retaliar o, o, o Bolsonaro em função das declarações, dos comportamentos, dos alinhamentos estúpidos, etc., etc. E alternando preferência comercial com os americanos para distensionar a grande e aguda guerra que eles estão, sob ponto de vista comercial. Então, a tendência da taxa de câmbio não é a que estão dizendo. Mercado falando em, em 2,70%, como é 3, R$ 70 Nenhuma chance, pelo, pelo que está posto. Não é? Aí vamos tentar também popularizar ao máximo a consciência sobre a dívida pública, este tabu, não é? que na verdade com este perfil, que só se deteriora, vai impor a taxa de juros, ou estável como está, ou para cima, como a gente também começa a sinalizar, a sentir sintomas aqui, de que eles vão querer talvez até aumentar a taxa de juros, ou no mínimo não reduzi-la como deveríamos. E o problema é esse aqui, ó. a dívida bruta brasileira está se aproximando perigosamente de 80% do PIB, nenhuma reversão, porque sabe o que é que faz a dívida pública crescer? É o primário negativo e o custo de carregação dela. Os dois são malucos no caso brasileiro. O custo de carregação do Brasil para uma SELIC de 5,5% ainda é superior a 12%. Vai entender por quê. Claro que se a gente olhar daqui a pouco o outro gráfico, a gente vai entendendo por quê. Aqui está a explicação. Quando o mercado não acredita no futuro, ele começa a precificar e só aceita títulos pós-fixados. Ou seja, no Brasil... É ganha, ganha. Se a inflação tende a cair, se a taxa de juros tende a cair, há uma tendência de queda, o mercado exige pré e congela na alta. Por isso a carregação média da dívida brasileira, para uma Selic hoje de 5,5, está em 12,14. Porque congela na alta e é o que o mercado está esperando, nos 100 dias subiu, é uma atitude pós-fixada. Ou seja, estão esperando que a taxa de juros vai subir se esses indicadores se mantiverem coerentes com a velha história do Brasil. Tudo na contramão dos analistas. Essa aqui é a nossa análise. Vamos ver quem é que tem razão. E aí os prefixados, que seriam, teoricamente, né, a busca ideal para você ter um universo de médio e longo prazo para manejar a dívida, simplesmente estão sumindo. E surge no Brasil, com esta proporção inédita no planeta Terra, as tais operações compromissadas do Banco Central. Isso daqui é vizinho à fraude, na minha opinião. Porque a operação compromissada existe em todo canto para ajudar a liquidez de curto prazo no setor financeiro. Isso não é o que está acontecendo no Brasil. Estão utilizando esta ferramenta que existe no mercado e que não passa de 1,5%, 2% da do, do, do proporção da dívida no mundo para já chegar à dívida a 26% e subindo. E a característica aqui, quando nós começamos a descobrir isso com a ajuda do Instituto Fiscal Independente do Senado, é que ela tende a, a, a vencer metade dela, portanto, 12,5% da dívida bruta, vence em quatro dias. Não há nenhum padrão fiscal capaz de honrar esse fluxo. Nenhum padrão fiscal, nada que você imagine, a mais selvagem das reformas previdenciárias que você imaginar, nem remotamente tem como fazer frente a esse fenômeno absolutamente peculiar do Brasil. Variação do nível de atividade econômica, nós quebramos, porque também há toda esta conversa mole de que, se nós cumprimos um receituário do bom moço internacional, assim como o FMI, o, o Lista, nós seríamos salvos da nossa tragédia de atraso e de desmonte da economia pela inversão estrangeira. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, não há precedente de nenhum país do mundo que tenha sustentado o seu desenvolvimento, evidentemente que ciclicamente é tem uma relevância proporcionalmente mais ou menos importante, mas nunca houve na história da humanidade nenhum país que sustente o seu desenvolvimento baseado na poupança dos outros. Ou seja, o capital que, se, que produz desenvolvimento sustentado é aquele que se consegue construir em casa. E, ao contrário do mito neoliberal, a formação bruta de capital de um país é consequência de arranjos institucionais, antes de mais nada, que a política faz ou deixa de fazer. A rigor, trata-se de como você desenha o seu sistema tributário, o seu mercado de capitais, o seu sistema previdenciário e outras coisas não é, que o mundo, em linha com o mundo. E nós temos uma tarefa enorme em todas esses elementos da agenda do Brasil. Nem sequer a concepção nós temos ainda. Mas o fato é que nós estamos não é, com, com a capacidade instalada do Brasil é, mais ou menos com 30% de capacidade instalada de Ociosos. Então, por que, que a Ford, depois de incentivo fiscal, daquilo ou outro, reforma trabalhista, o diabo, toda a agenda do bom moço internacional, resolve fechar aqui no ABC? Eu, eu mergulhei no caso para pra praticar essa percepção. Faz seis anos que a Ford trabalha com 30% de capacidade de instalada ociosa. Isso significa que o, quer dizer, que o retorno, a taxa de, de retorno, foi para o espaço, ela está em prejuízo aguardando essas eternas promessas mentirosas que estão vinculadas a elementos. Não, vai ser o teto de gastos, agora vai, vamos criar não sei quantos empregos. Tudo, tudo acontece e o efeito é nulo. Nulo, porque nós temos uma capacidade de ansiosa, não ociosa é? absolutamente grande. E estamos vendo isso em todos os setores da economia. Eu tenho números que eu não trouxe para cá, mas nos últimos três anos, o Brasil fechou 13 mil indústrias da Dilma para cá o Brasil fechou 220 mil postos de comércio no mesmo período. Isso é devastador. Né? E a gente fica obrigado a um debate aí de coxinha e petralha, quer dizer, de petralha e, e agora bolsomínio, irracional. Né? A gente não consegue trazer o debate, e é isso que nós vamos tentar fazer, para a gente olhar essas coisas com um pouco mais de, de lucidez, de inteligência e menos preconceito e paixão. Veja a variação do PIB. De novo, isso aqui não existe nem na Grande Depressão de 29 referida nos, 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 nos livros, como a, maior, a mais aguda crise do capitalismo mundial, não caiu o que nós caímos em apenas um período, aqui no, nesse momento, que é a transição 2015-2016, Dilma Temer. E aí, em cima dessa brutal queda, você teve, o um ano passado, no primeiro trimestre, uma discreta recuperação, que é como desceu 12 degraus na escada, subiu um de volta. Então, o nível de atividade é, é o equivalente a 2011, mas agora, e esse é o dado que nós conseguimos antes de ser divulgado, o PIB brasileiro está em queda. Caiu em fevereiro 0,73%. Ou seja, toda a ideia de que o país ia crescer 2,5%, que tal, com todo respeito, mercado, anuncia, tudo nunca, não teve o menor fundamento, nem terá, o Brasil não tem nenhuma chance de crescer e os indicadores estão sendo dados já. Não adianta imaginar que isso aqui é questão só de confiança. Não é questão de confiança. Você tem o consumo das famílias, como nós vamos ver na frente, colapsado. Em fevereiro, professor Bressi, o consumo das famílias no Brasil caiu 5,2%. No PIB brasileiro, 60% do crescimento do PIB brasileiro, quando ele cresce qualquer coisa, é puxado pelo consumo das famílias. Se o consumo das famílias está despencando, onde é que eu vou vir? Do investimento? O investimento público já demonstrado está indo para o zero. E o investimento privado não vai acontecer pelo colapso do endividamento do setor privado e porque nós estamos com a economia com capacidade instalada ociosa. Então, de onde é que vai vir o crescimento? Raciocinemos, né? Adiante. Bom, aqui já falei, me adiantei um pouco, 28% de capacidade instalada ociosos. Número de pessoas físicas inadimplentes em ascensão. Na campanha, nós falamos em 63 milhões mais 1 milhão e 400 mil brasileiros, nos últimos 90 dias, passaram a inadimplência. Então, nós estamos com 64 milhões de famílias endividadas com o nome sujo no SPC e no Serasa. Nós vamos introduzir também, para que o pequeno e médio empresário compreenda que ele não está sendo culpado de uma malversação, de uma incapacidade de empreender, que é um fenômeno da economia brasileira a explosão de inadimplência das micro e pequenas empresas, antevéspera da quebra. Vejam, nos 100 dias, aumentou, inclusive, de forma muito, muito acelerada, a inadimplência das pequenas empresas no Brasil, sempre lembrando que nós temos a fonte ali indicada, Serasa Experian é a fonte desse dado. O endividamento das famílias, hoje o endividamento das famílias em relação à renda também está um padrão acima do, do que é razoável, aproxima-se dos 50% e o comprometimento do orçamento familiar, vamos lembrar que as pessoas no Brasil até cinco salários mínimos né, são 80%, então você tem 20% da renda um pouquinho, enfim comprometido com o serviço da dívida das famílias no Brasil nesse momento o volume de crédito do sistema financeiro, isso aqui quando eu vi eu me arrepiei pela primeira vez eu ouço falar de um país em que o crédito pessoa física passa o crédito pessoa jurídica em volume. E, a, e com uma tendência de da boca se agravar, ou seja, a, o pontilhado é o crédito da pessoa física. E, a, e o cruzamento é ali no tal ano 2016, de novo. O cruzamento. Então, repare, o crédito de pessoa física, por regra, é um crédito ao consumo. E o crédito de pessoa física, por regra, é um crédito ao investimento. Não, pessoa jurídica. Sim, eu disse o contrário. Então, o crédito pessoa física é tendente ao consumo e o crédito pessoa jurídica é tendente ao, ao investimento. Então, veja a tragédia do Brasil e a está piorando nos 100 dias. Fonte, Banco Central. O spread médio nas operações de crédito no Brasil, não é? pessoas jurídicas, continua não é? como o segundo maior spread do mundo, mas, nesse momento, perdemos o lugar, quer dizer perdemos a vizinhança da Turquia, só, só temos Madagascar na frente do Brasil. Eu vou entender o que, é que houve em Madagascar, é? <risos> para tentar explicar por que eles estão com a taxa de juros maior do que o Brasil, me tirando do argumento que nós temos uma maior taxa de juros do mundo. Olha aqui, professor, as exportações versus importações do Brasil. Então, a, o, o pior março, esse já agora, pior março para exportação e para o saldo de balanço comercial, desde 2017, que é a sequência da tragédia. E nós mergulhamos na causa, corresponde àquilo que eu já falei, despencou o volume de exportação de commodities brasileiros, nenhuma razão econômica, imprudências de, de relações internacionais, retórica imbecil, o canalha do 01 falando, o canalha do 02 falando, e o Brasil perdendo mercados, de proteína, lau, de soja, de, de coisas. 0,1, 0,2 são os filhos deslumbrados do alucinado que nos preside. <risos> Nós estamos anotando, veja bem, exportações de manufaturados, que já é uma tragédia que vem se arrastando, agora dramatizou de uma vez. Né? Nós despencamos a, 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 o volume de exportação de manufaturados nesse período agora. É bom lembrar que manufaturado é o que agrega valor, paga melhores salários, não é? paga melhores impostos, etc. A participação dos produtos de exportação entre primários e manufaturados. Aí está 60%, quase, ou 55% do, do, da nossa exportação são produtos primários, sofrendo esse estresse de, de mau comportamento na relação exterior e algo ao redor de, 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 de 38, 36, de manufaturados. Aumenta a diferença na exportação de manufaturados e produtos primários nos 100 dias. Transações correntes. Professor, acho que sem manipular a política, sem lucidez, estamos indo por uma tendência de déficit de transações correntes, que bem administrado pode ser um fator útil, mas desconecto pode ser um fator mais de pressão na taxa de câmbio. Né? Então, Reservas internacionais, é bom a gente sempre lembrar, o Brasil tem essa espécie de caderneta de poupança em dólar, sofreram um discreto aumento nos 100 dias. Nós temos aí algo ao redor de 308 bilhões de dólares, na não, 300, 386 bilhões de dólares nas reservas internacionais. Aqui você poderia abrir um debate sobre se esse nível é razoável, porque tem uma questão aí. O Brasil, para fazer essas reservas dessa altura, emite títulos que, por média, custaram 14% na época de construção dessas reservas, e aplica as reservas a negativo, praticamente ao zero, dada o momento da taxa de juros internacional é, está e essa é uma janela de oportunidade que nós vamos perder. Enfim, aqui nós, então, concluímos trazendo imediatamente para a agenda popular, com um critério muito raso. Se o governo foi eleito é, dando retoricamente prioridade à segurança, é justo que a sociedade avalie que tradução prática ele está dando a essa prioridade retórica. E a melhor tradução prática para ajudar o povo a entender é a execução do orçamento. É evidente que a qualidade dessa execução deverá ser a segunda pergunta. Mas a primeira grande pergunta é, qual é a prioridade do governo? Me dê o orçamento que ele está gastando e a gente vai dizer onde é que ele está gastando, se é prioritário ou não. Vamos lá. o menor volume desde a série considerada em 2012. Então, o executado nos 100 dias do governo Bolsonaro, no assunto segurança pública, a fonte é a consultoria do Senado Federal da República, de novo, o Instituto Fiscal Independente, que tem acesso imediato a, e contemporâneo a todos os dados. Então, é o menor volume executado, com, e a comparação aqui é trimestre com trimestre, não tem nenhuma falácia no dado. Primeiro trimestre de 2012, 14, 2016, 2018, 2019. E aí nós vamos trazer para o debate isso aqui que nos 100 dias ainda não é razoável a gente estabelecer estatística, mas ela vai virar um acompanhamento nosso. Né? Mortes violentas intencionais em número de pessoas, homicídios vítimas do sexo feminino, é uma tendência que nós estamos anotando, depois de estudar tudo isso, os crimes violentos contra as mulheres estão crescendo tanto o homicídio por e simples, quanto o feminicídio, que tem as características que tem. Estupros no Brasil foram registrados 61.032 estupros em 12 meses de 2018. Todos os especialistas me dizem que esse número está muito fortemente subnotificado, porque as mulheres se envergonham, por regras, são maltratadas nas delegacias, às vezes são até insinuadas que são culpadas de terem sido vítimas pela maquiagem que usaram, pela roupa que usaram, etc. Mas veja a barbárie no nosso país. 61 mil estupros aconteceram. E a taxa de estupro está crescendo por 100 mil habitantes, o que é um sinal de barbárie e de absoluta incapacidade do Estado Nacional Brasileiro é, de enfrentar esse problema. Saúde. O menor orçamento só ganhando da execução orçamentária do primeiro trimestre de 2012. Você tem, comparado com o primeiro trimestre de 2018, 2016, 2014, uma queda consistente no trimestre, só se compara com a depressão de 2012, nesse assunto, é, execução orçamentária com, com saúde. E aí nós vamos acompanhar estes indicadores. Eu tenho procurado chamar a atenção, porque é útil, e esse é o papel de uma oposição, que está acontecendo um surto de sarampo poderoso da Amazônia brasileira. Isto já foi suficiente para a gente perder o certificado que o Brasil tinha, internacional, de área imune a sarampo. Mas, se não for contido, e nós estamos acompanhando, não está sendo feito o esforço de imunização do cinturão sanitário necessário, esse surto vai se alastrar para o centro-oeste logo mais e chegará ao, ao sudeste ainda este ano. Todos os especialistas anunciam isso, eu estou tentando, a nossa imprensa não presta atenção, não, não ajuda, porque se, uma, se sai uma pressão dessa, a gente pode ajudar muitas crianças a não morrer, é, porque isso aqui é vacina. A vacina existe, nós estamos lá com 6% do que era necessário para fazer a contenção do surto. Um fato óbvio que a gente tinha que saber que ia acontecer, é que nos 100 dias do Bolsonaro, 2 milhões de brasileiros abandonaram planos de saúde e vieram estressar o SUS. Consequência de inadimplência, de queda de renda, etc, etc, etc. Nós tínhamos não é, 208 milhões de brasileiros como usuários do SUS e o número nos 100 dias já é de, de 210 milhões de brasileiros. Portanto, quase 2 milhões de brasileiros, porque não conseguiram continuar pagando o plano de saúde, vieram para o SUS, enquanto o orçamento é executado muito. Então, você tem aí o nível de exasperação popular no assunto de saúde pública bem explicado. Bom, vamos acompanhar todos esses dados, taxa de natalidade, etc. Não é hora ainda de cobrar nada, porque não é justo. Né? Imunizações, nós estamos acompanhando esse caso. Só para vocês terem uma ideia, ainda que não seja justo se tributar causa ao governo Bolsonaro, o fato é que nos 100 dias, nos três primeiros meses do governo, o Brasil teve 229 mil casos de dengue, um aumento de 264% da mesma doença comparado com o período passado. Volto a dizer, por responsabilidade intelectual, não se pode dizer que a culpa é dele, do governo dele, mas não há nenhuma correspondência no executado do orçamento que compreenda o perfil epidemiológico do país e que reaja nas devidas velocidades e, 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 e prioridades no assunto. Perdemos, né, como eu disse, o, o, o certificado de país livre de sarampo. Isso já também é proeza dele. Educação. O menor desde também do, do atípico orçamento de 2012. No primeiro trimestre, o orçamento executado na educação cai profundamente em relação ao mesmo período do outono, apesar de serem muitos recursos vinculados. Também não é para menos. Que aconteceu, o que tem acontecido no Ministério da Educação no Brasil, não acontece em nenhuma república de banana de quinta ou oitava categoria. Né? Um bando de alucinado encarregado de administrar a educação, que é talvez a mais grave das nossas emergências. Aí nós vamos acompanhar com esses dados. Não achamos justo cobrar ainda percentual de criança matriculada em creche, etc., mas vamos introduzir esse método objetivo para acompanhar é, com as fontes devidas, ou a evolução do Brasil, com percentual de criança matriculada na pré-escola, alfabetizadas, IDEB, etc. Esse número aqui, nós não podemos mais deixar de denunciá-lo em todas as ocasiões. Nesse momento, entre 16 e 29 anos, o Brasil tem 11 milhões e 200 mil jovens nem-nem, que eles chamam cinicamente, nem estudam, nem trabalham. 11 milhões e 200 mil jovens brasileiros, entre 16 e 29 anos, não têm oportunidade nem de trabalhar, nem de estudar. Aqui está o exército de reserva de todo tipo de tentação e de violência, de, 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 enfim, de desconfiança da vida do, no país. Por que, que um jovem desse vai acreditar no Brasil, ou em regra de convivência, ou, ou qualquer tipo de, de valor? 67% desses 11,2 milhões, é bom anotar sempre, são negros. Então, mais de dois terços são negros nesse número. Ciência e tecnologia. É uma emergência grave. É disparado o pior volume nos últimos 20 anos. Últimos 20 anos. Para continuar obedecendo o método, nós estamos aqui com a comparação de 2012 para cá, o liquidado executado orçamentariamente em ciência e tecnologia é o menor. E nós vamos começar a ter problemas concretos. Por exemplo, a partir de julho não tem mais orçamento para pagar as bolsas do CAPES, da CAPES. Só para dar um exemplo prático de onde está chegando a irresponsabilidade no nosso país. Cultura. Só como um, também um elemento. Aqui foi o dado pitoresco que a gente passou mais tempo para rastrear porque eles extinguiram o Ministério da Cultura, levaram o nome para o Ministério da Cidadania, criado lá, mas o orçamento foi picado em diversos lugares. E, para a gente não ter falácia, nós saímos pegando esses pedaços, Ancine, não sei o que e tal, para juntar e ver o que aconteceu. Dá no mesmo padrão. É o menor volume executado no mesmo período da história. Em cultura, ciência, tecnologia, educação, saúde e segurança são os indicadores vamos dizer, amostrais que nós temos. Então, a nossa conclusão é que o governo é ruim e descamba para o péssimo. <risos> mas eu não concluiria, e eu acho que aqui acaba, sem aí, o merchandising do meu partido. Eu queria concluir agradecendo a todos a presença, mas eu queria formular aqui também, porque se não é justo intelectualmente que você cobre um governo de resultados estratégicos em 100 dias, entretanto, é absolutamente imperativo e urgente que o Brasil acorde para o posicionamento do governo em coisas absolutamente sensíveis e estratégicas. Por exemplo, a posição do Brasil na política exterior. Nossa amizade pan-americana provavelmente é um fato definitivo do nosso estar é, nas Américas, da nossa formação judaico-cristã, não estou propondo nada diferente dessa compreensão. Porém, os gestos do Bolsonaro em relação às Amé à América do Norte levantam em mim não só uma indignação muito alta, mas uma suspeita de entender qual é a causa. Vejam bem, entregamos o direito dos norte-americanos virem ao Brasil sem visto, rompendo 150 anos de tradição que o Brasil exige reciprocidade. Todos nós vamos para a Europa e não precisamos de visto. Portanto, não é que o Brasil seja maior ou menor, mais grave ou menos grave, um emissor de, 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 de migrantes ilegais. A Europa não nos pede visto. E os americanos receberam sem reciprocidade. Nós entregamos uma cota de importação de 750 mil toneladas de trigo para os norte-americanos, que subsidiam o trigo, sem nenhuma contrapartida. Isto vai destruir a triticultura do sul do Brasil, sem nenhuma contrapartida. Nós entregamos a base de Alcântara com interdição escrita de que em determinados lugares, a pretexto de proteção de propriedade intelectual, brasileiros não podem acessar, a não ser autorizados por autoridades americanas. Nenhuma razão há para isso, nenhuma reciprocidade para isso. O Brasil aceitou o papel de big stick, ou seja, de porrete na mão dos americanos, violentando uma tradição que vem do Barão do Rio Branco, em que nós proscrevemos a, 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 a intervenção estrangeira em assuntos domésticos de outros países, advogamos a solução pacífica dos conflitos e a auto, autodeterminação dos povos, e estamos fazendo isso com um vizinho, o que destrói a confiança já muito frágil da vizinhança brasileira inteira no Brasil. Nossos vizinhos da América do Sul têm uma grave desconfiança da vocação imperial do Brasil. Na medida em que nós executamos, sem nenhuma contrapartida ou explicação, porque eu não vou acreditar que o Bolsonaro ama a democracia. Porque, se for assim, a gente tem que fazer uma coisinha ali no Haiti, tem que fazer outra coisa lá em vários países da África. Evidentemente que não é. É uma coisa estranha e fizemos sem nenhuma contrapartida. Mais grave, porque é transcendental o impacto disso. O Trump surpreendeu o Bolsonaro na conversa, e pediu que o Bolsonaro aceitasse levar o Brasil, ao CDE, organização para a qual o Brasil nunca quis ir, porque não temos nada a ganhar no estágio em que nós estamos, mas ainda considerando isto, pede que ele abra mão do status de país em desenvolvimento na OMC, onde se dão os acordos comerciais. E o status de país em desenvolvimento nos deixa um resto de margem para uma política industrial de comércio exterior, para uma política de compras governamentais, para uma política até de quebra de patentes, em certas circunstâncias específicas, previstas nos estatutos da OMC. A China não abre mão desse, desse status de país em desenvolvimento, sendo 12 vezes o produto industrial do Brasil. Em nome de que o senhor Bolsonaro aceitou? Consultando quem? Perguntando a quem? A qual especialista? Ao 01, provavelmente a propósito, quase voa na braguilha do Trump, na reunião. Né? Eu estou brincando aqui, mas isso é muito grave. O posicionamento do Brasil, descuidado, porque o Lula visitou Israel e a Palestina. O Brasil sempre foi visto como um país que se, estava se esforçando para ajudar nessa praticamente insolúvel e intrincada questão árabe-israelita, especialmente na questão da Palestina, território, o Brasil tem uma longa acumulação de habilidade, de, 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 de esforço, de diálogo, uns aforamentos internacionais, etc. Joga-se tudo na lata do lixo, oferecendo, sem consultar ninguém, a mudança da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para, 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 para Jerusalém, visitando coisa que nem o Trump fez. Aquilo que para os palestinos é território ocupado, Junto com a autoridade política, nem o Trump fez, nenhum chefe de Estado fez. Essas coisas, elas não são muito populares no Brasil, mas isso explica, por exemplo, a queda dos nossos mercados de commodities. E não é propriamente por essas razões que eu estou denunciando, mas essas razões são muito pragmáticas para a gente ver. E eu estou perguntando, é a quem interessa? Que tipo de estratégia é essa? Onde é que está o lugar que a gente possa refletir, discordar, concordar, entender as razões? E Isso, o Brasil, o povo, vocês mais jovens, vão pagar muito caro. Por exemplo, essa atitude gerou uma contradição com o Hamas, que tem uma fração que considera que a violência é a única linguagem para opor as contradições políticas contra a causa palestina. E o Brasil estava imune, como o território do planeta Terra, ao flagelo do terrorismo. Agora, nós estamos dentro. Na medida em que você entrega a faculdade de lançar satélite, portanto, estabelecer uma base de foguete americana na América do Sul, evidentemente que quem tem os americanos como potencial inimigo vão acertar suas baterias, os seus mísseis intercontinentais para todos os lugares de onde pode vir um míssil americano. Não creio que isso seja paranoia, não, isso é uma obviedade. Então, essas coisas o Brasil não pode mais deixar que esteja acontecendo com tal leviandade. E é por isso que eu, enfim, mais uma vez, agradeço a atenção de todos e vou andar por aí tentando ajudar o nosso povo a entender o que está acontecendo. Muito obrigado pela sua atenção.
3: Obrigado. Bom, sou suspeito para falar, mas foi brilhante. <risos> o trabalho tu que bo... ele fez... Assim, é, não não. é, mas, eu, mas ah, quem é o, o grande orador aqui é vossa excelência. Está
2: proibido falar a vossa excelência. Tá é verdade, é verdade, tá tá é verdade. Está proibido, está proibido,
3: é verdade, tá proibido. É, bom, a gente vai então, vai começar agora uma sessão de perguntas, está escritas. É, o... O pessoal está recolhendo aqui os papéis e aí onde eles estão aí? Então acho que era bom passar aqui para mim para a gente poder. Tá, obrigado. Bom. Sim, pode pegar. Então primeira pergunta aqui que é uma coisa que acho que você não falou mas é porque vinha aparecer agora mesmo, Cira? qual é a qualidade da reforma da Previdência apresentada por Paulo Guedes? Qual a alternativa?
2: A reforma que foi proposta é muito ruim e ela é uma coisa que nem, eu acho que não tem 20 brasileiros que conhecem. Adigo digo a vocês, sabe por quê? Porque tem 66 páginas. E eles aproveitaram o pseudo-consenso de elite de que nós precisamos fazer a reforma da Previdência, e meteram ali um monte de pegadinha, por exemplo, nesse momento em que os tribunais estão vexaminosamente invadindo as franquias né, da liberdade de imprensa, estabelecendo inquérito, a procuradoria, enfim, um estado mais ou menos de baderna, de anarquia institucional que o país está vivendo, eles meteram lá uma, uma norma que retira da Constituição a idade máxima de permanência de ministros nos tribunais superiores, e traz a exigência para a legislação complementar, cuja, cujo quórum, ao invés de ser três quintos, é apenas a metade mais um da legislação complementar. Em tese, o Bolsonaro, se passar esse pedacinho chamado de reforma da Previdência que nada a ver, faria igual o Chávez e o Maduro nomeando a maioria do Supremo Tribunal Federal. Ele tiraria seis ministros durante os quatro anos dele e nomearia seis ministros do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que isso não tem nada a ver com reforma tributária e está só eloquentemente dizendo como são 60. com reforma previdenciária. Mas tem mais coisas, é? tem, tem, tem aberrações, porque isso é um assunto muito intrincado. Se você faz aberto a conversar, a discutir, a chamar especialistas, a mediar, antecipar os conflitos, etc., ainda é serviço pesado. Eles não fizeram nada disso. Então é, é muito ruim. E aí. Qual é a ideia? O Brasil não deve fazer uma reforma da Previdência, como eles querem entupir aí? Não, nós do PDT, diferente de certos partidos, né, do nosso campo, mas que parece que não tiveram 16 anos no governo, nós achamos que existe sim a necessidade de discutir uma Previdência Social nova para o Brasil. E tentamos argumentar por quê? E é o que eu vou fazer aqui para dizer por que, que eu sou contra essa reforma e o que, que eu penso propor. Já fiz, aliás, nós já fizemos na campanha uma proposta de reforma. O Brasil precisa, porque nós somos um de três últimos países da América Latina, e portanto do mundo, que tem um regime de repartição puro. Regime de repartição: só tem a Venezuela, a Argentina e nós. Nesse assunto, não parecem ser boas companhias. Né? A Venezuela e a Argentina, quebradinhos da Silva que estão. Não é? Por que que não funciona o regime de repartição? Porque o regime de repartição, ele foi criado quando havia uma realidade de demografias jovem, jovens e de alta formalidade no mercado de trabalho. Então, nos anos 70, o Brasil tinha sete trabalhadores em números redondos ocupados, financiando com um pedacinho do salário a aposentadoria de um brasileiro que não passava de 60 anos de idade na, na sua expectativa de vida. Hoje, pela brutal informalidade, pelo desemprego, mas também por fenômenos globais, mecanização, automação, robótica, não é, trabalho em casa, uma série de novidades e por um brutalíssimo envelhecimento, eu vou chamar a atenção aqui dos amigos, é uma coisa que a gente estudando, vai encontrando números assim, que tem que duplo cheque, porque parece que, é, enfim, o fato é que o Brasil hoje, neste tema, previdência e repartição, temos 1,5 trabalhadores ocupados, para financiar uma aposentadoria com 73 anos de expectativa de vida. Essa conta não fecha. Como isso não aconteceu do dia para a noite, vem acontecendo, o político brasileiro, por média, não encara a discussão, porque não é trivial. E aí nós fomos fazendo puxadinho, remendo, band-aid, curativo, né? fomos puxando. De maneira que, hoje, a Previdência Social Brasileira tem uma bacia de ferramentas de cofinanciamento que permitem que uma discussão desse nível de centralidade comece com o seguinte, a, a seguinte contradição. Governo Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, depoimento oficial, a Previdência Social Brasileira tem um déficit de 280 bilhões de reais por ano. Se não consertar, vai engolir o Brasil. E aí os funcionários, os auditores fiscais da Receita, da Previdência, mais o pessoal maravilhoso da Auditoria Cidadã da Dívida, a Fatorelli, e mais uma porção de gente boa, senta no da discussão, sem conversar um com o outro, e diz assim, o déficit da Previdência é mentira, não existe déficit na Previdência. Como é que uma sociedade pode ajuizar um problema, desta magnitude, para hoje e para o futuro, dessa transcendental importância, assim... O mundo oficial diz que tem um déficit de 280 bilhões de reais por ano. E muita gente boa da oposição diz, não é verdade, é mentira, não tem déficit da Previdência. Então, nós resolvemos mergulhar no assunto e tivemos a seguinte atitude. Vamos acreditar que os dois estão falando a verdade. Porque, supor que o ministro da Fazenda está mentindo e que essa melhor gente do Brasil está mentindo. Não, os dois estão falando a verdade e aí nós vamos nos socorrer da falácia, né, como resposta equivocada ao problema. E é a falácia. Então, repare, quando nós criamos a cesta de ferramentas para financiar a Previdência ao longo do tempo, nós batemos esse resultado do que se arrecada com o que se pagou da Previdência no ano 2018, dá um déficit de 50 bilhões de reais. Se eu lembrar que a Dilma fez 84 bilhões de reais de renúncia fiscal que veio a se somar mais 300 bilhões de renúncia fiscal que já existia por ano. Eu chego no argumento Fatorelli de que não tem déficit. Se eu acabar com a renúncia fiscal, uma parte, e eu usar toda a receita da previdência para bater a previdência, ela ainda não tem déficit. Tem de 50 mais os 50 poderiam ser alcançados pela pelo corte da renúncia fiscal outra falácia, pela cobrança dos grandes devedores que não recolheram, este é um argumento que existe, existe aí um trilhão de reais em termos nominais, a valores presentes, de valores a serem executados, mas infelizmente, boa parte deles a gente chamaria lá no Ceará, que foi amarrado no rabo de um viado e deram um tiro e assustado, o viado pulou na mata e foi-se embora, não é? Então, esse negócio sumiu, não existe, por exemplo a dívida da Varig a dívida da Transbrasil a dívida da, TAP, da, da VASP, então são grandes dívidas que não vão mais ser liquidadas, porque não tem mais ativo, a dívida da REFESA, mas abaixo desses volumes tem, os, os mafiosos da JBS estão devendo, existe muito ajuizamento muita de contradição com os bancos, enfim, não é trivial e com, esse, com essa, esse compromisso republicano do nosso judiciário, muito provavelmente esse dinheiro não vai ser o local de onde nós vamos achar a solução para isso. Portanto, nós precisamos de um novo modelo realmente de previdência, mas não tínhamos que discuti-lo assim. Como é que se explica o argumento Paulo Guedes? É que desde o Fernando Henrique se tiram 20% de todas as receitas criadas para o financiamento da previdência para jogar no saco sem fundo do galope da dívida. Resultado prático é que essas receitas são 80% apenas daquilo que foram estimados, eram. A Dilma propôs elevar isso para 30%. Sabotaram, mas o Michel Temer, no que tomou posse, passou uma emenda à Constituição, tirando 30% de todas as receitas da Previdência e jogando no saco sem fundo da questão patrimonial do país. Então, se eu tomo o dispêndio da Previdência e tiro dela 30%, eu chego do número perto do Paulo Guedes. Portanto... Os dois estão falando a verdade, mas ambos precisam combinar o método, porque senão a gente vai enlouquecer o povo brasileiro, que nem enlouqueceu o cachorro, o, aliás, suicidou-se, o cachorro do Tom Cavalcante. É. O cachorro do Tom Cavalcante, ele resolveu botar o nome do cachorro de para dentro. Aí ele chegava em casa e ia para fora, para dentro, para dentro, para fora. Aí o cachorro começou a fumar maconha e depois se matou, enlouqueceu. Ele adora ser citado assim, aí... Então, nós no Brasil estamos nessa, nesse, nesse ambiente, porque você imagina abordar um problema com essa disparate, esse disparate de diagnóstico. Então, nós estamos propondo que a Previdência tem que ter duas tarefas e não só uma. A primeira tarefa é dar algum conforto e dignidade aos nossos idosos. Isso é um imperativo moral. Mas há uma segunda tarefa que é hoje executada nos países que têm sustentação, no seu desenvolvimento, porque tem alto nível de formação bruta de capital doméstico. É formar esse capital doméstico. A grande ferramenta é essa. Então, nós propomos não é, um sistema de previdência que, preservando direitos adquiridos, construa uma transição que está precificada, nós temos os cálculos todos, aliás, nós pedimos a memória de cálculo do Guedes, até hoje não recebemos, oficialmente requisitamos, não recebemos, não sabemos de onde vem esse trilhão, nem qual é o peso disso, por qual faixa de renda, mas dá para ver que é uma perversão muito injusta. Por exemplo, e apenas por exemplo, porque eu não tenho nenhuma vontade de depreciar os militares no país, mas eles resolveram bancar um capitão, tem oito ministros generais e tem 121, eu estou contando, 121 militares graduados na cúpula do governo. Portanto, é justo que, apenas para dar exemplo, eu cite a perversão original dessa, dessa reforma. Quando nós segregamos o déficit da Previdência para os militares, eles gastam 47 bilhões de reais por ano. A Previdência custa para os militares 47 bilhões de reais por ano. E eles contribuem com três. Portanto, o déficit segregado dos militares é de 44 bilhões de reais por ano. O que é que faz o Bolsonaro? Bota uma contribuição para os grandes salários que nós no Ceará já praticamos há muito tempo, de 11 a 14, bota dos militares em 10,5, mas ato contínuo, reajusta, faz uma reestruturação da carreira, tirando os generais de 22 para 30 mil reais de salário, na mesma data. Não dá para engolir, né? E na outra página diz que os benefícios de prestação continuada vão ser reduzidos de um salário mínimo para 400 reais, em que um trabalhador pobre Idoso vai ter que escolher se compra remédio ou come, mal e porcamente. Então, não dá para engolir. Nossa proposta, nossa proposta percebe o problema da Previdência com uma radiografia um pouco mais profunda. E nós percebemos que parte relevante do dispêndio da Previdência, deixa eu largar um pouco mais esse tempo aqui, porque esse é um assunto muito contemporâneo. Então, é de gente que recebe sem ter contribuído. Não estou dizendo que isso é injusto, é muito justo em certos casos, por exemplo, os trabalhadores rurais. Só que a, a, a lógica da Previdência é o que eles chamam de cálculo atuarial. Eu, para ter lógica na Previdência, eu preciso ver os fluxos de receita e os fluxos de despesa e ir manejando isso de maneira que, atuarialmente, eu esteja equilibrado no presente e em perspectiva. Então, quando eu boto 10 milhões de trabalhadores rurais, como a Constituinte fez, para receber sem ter contribuído, eu arrebento as bases do cálculo atuarial da Previdência Social Brasileira. Ponto. Depois eu vou criando outros. Né, benefícios do, da LOAS e, e uma série de outras coisas que vão entrando. Então, qual é a nossa ideia? Segregar da Previdência Social todos os benefícios e fundar o programa de renda mínima de cidadania que começa como um primeiro pilar da Previdência em que o custo vai ser do Tesouro, porque já é, só que é mascarado no déficit da Previdência e onera de forma errada e não permite a sociedade ter transparência para discutir a justeza disso ou daquilo, a prioridade, enfim. Separa então o primeiro pilar, é um programa de renda mínima, de acesso a um salário mínimo, incondicional. Se contribuiu ou não contribuiu, se pôde contribuir ou não contribuir, não interessa. O segundo pilar é uma transição do regime de repartição para garantir um entendimento com as pessoas que estão com medo do futuro. Então, o governo garantiria até cinco mil reais no máximo, mas a gente pode negociar isso para 4,5, 4, quanto mais baixo for, menor o custo da transição, e esse é o regime em transição para a extinção, em direção à previdência social única, um regime de repartição. E o terceiro pilar, o terceiro de capitalização, em que a grande denúncia correta é que eles estão querendo privatizar a previdência social e, invariavelmente, referem o modelo chileno. Ora, o modelo chileno é um de 60 países que nós pesquisamos, onde não se cobra contribuição patronal. E está tramitando no Congresso chileno hoje a correção desse burro, dessa, dessa estupidez, que foi imposta pela ditadura do Pinochet. Portanto, todos os países que têm regime de capitalização cobram a contribuição patronal, o que garante uma receita não é, que vai para a previdência complementar. Mas nós avançamos mais, a nossa ideia de que ela seja pública, não estatal, estrito-senso ou seja, que ela seja administrada por coletivos de trabalhadores e, especialmente, até a transição ganhar confiança, seja ultra-regulada, vinculada ao investimento produtivo e proibida de especular fora de investimento de risco AAA. Então, isso garantiria, que é mais ou menos o que a Previ hoje, a Petros e tal, que você pode ter mil distorções, por falta mesmo de governança corporativa, mas nenhum funcionário do Banco do Brasil quer migrar para o sistema geral de previdência. Portanto, nós gostaríamos que esse sistema fosse para todo mundo. Essa é a nossa proposta e os custos incidentes, nós temos números, etc., e o Paulo Guedes pediu para mandar lá, pedi, o professor Mauro Benavides Filho foi, demos a nossa contribuição toda, fomos mal falados pelo PT, porque nós estamos ajudando o Guedes a fazer o, o, o Bolsonaro, enfim, mas eu não faço esse tipo de, de oposição. Chamou, fomos lá, apresentamos as ideias e depois disso tudo, ele manda tudo oposto, não temos nenhum compromisso com esse desastre. Próximo.
3: Próximo. Então vamos lá. Uh... Eu vou falar umas. Posso falar duas ou três perguntas? É verdade. Você então, tá se bom. livra
2: das perguntas e eu me viro aqui para responder. Tá
3: bom, não, 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 eles pediram para mim. Ó. Tá bom, vamos. Tem um monte de perguntas ali, mas. Eu, anoto, eu vou falar uma de cada vez. Não, 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 não precisa. O que você pensa do sistema tributário proposto por André Lara
2: Rezende no seu artigo sobre a crise da macroeconomia? Eu não conheço a, o artigo. Sei que é notável, estou com ele guardado para ler, mas eu tô, estou tô hoje aqui em São Paulo encerrando a viagem. Quanto tempo faz, Zélia? Hora 10. Eu saí de casa uns 15 dias atrás. hein? À 4 de abril eu saí de casa, fui ali em Boston, fiz um debate no MIT Harvard, depois fui em Nova York, fiz um debate na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, Universidade de Colômbia, depois fui a Brasília, apresentei o... Depois fui a Minas Gerais, Belo Horizonte Contagem, depois fui para o Rio e agora estou aqui. Amanhã eu volto em casa para ver meu filho. Então, eu não li, estou guardando... Mas nós temos uma percepção é, de que o sistema tributário brasileiro é tudo de ruim. Ele não financia eficazmente o nosso setor público, apesar de, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós temos saído de 27 para 32,5% do PIB em apenas oito anos. Eu não conheço um galope de carga tributária em tão curto espaço de tempo na história do capitalismo mundial. Isso é que é uma coisa pitoresca, saiu de 27 para 32,5 e a dívida explode. Fernando Henrique recebe com 38 e entrega para o Lula com 78% do PIB. Lula passa oito anos com superávit primário ao redor de dois de infração, que também não tem precedente, e a dívida brasileira, olha aí como é que está de novo, porque tem um problema estratégico. Na questão tributária, o sistema tributário também é ruim, porque ele introduz ineficiência sistêmica na competitividade da economia brasileira. E as respostas elas saltam, elas são muito óbvias. Por exemplo, o mundo inteiro estabelece que o grande tributo sobre o consumo é um e apenas um. O Brasil tem seis. E com uma barafunda de gestão tributária é absolutamente maluca. E com uma lógica que não é trivial. O Geraldo Alckmin, é, na campanha, passou a defender que é o IVA. Eu defendo o IVA há muito tempo, mas o IVA não pode passar, pura e simplesmente, porque ele destrói São Paulo. Por quê? Porque o ICMS, no caso brasileiro, é um tributo, que é o, é o, é o que mais arrecada, mas o IPI vem logo em seguida, que é a da União, mas o ICMS rest, é, é, estabelece crédito na origem. Então, um carro fabricado no ABC, quando é vendido no Piauí, o, a substância do ICMS pago vem bater dos cofres de São Paulo. Por quê? Porque a industrialização forçada do Brasil fez opções e nós, então, germinamos de boa fé uma indústria no, no, no eixo centro-sudeste do país, porque está no meio do caminho, na ideia de que estatalmente nós garantiríamos preço cifre uniforme de aço, petróleo e tudo para o Brasil inteiro, e estabeleceria uma equidade. O fato é que 40% do produto industrial do Brasil é em São Paulo. Se eu passo, pura e simplesmente, do ICMS, tributo, na origem, tributo com crédito na origem, para um sistema IVA com tributação no destino, que é o tecnicamente correto, eu liquido São Paulo já numa situação de liquidez muito frágil. Então não é razoável você não, não compreender isso, nós temos que estabelecer a transição para isso. Então nós temos pensado nessas coisas todas, porque eu sou muito vivido, eu fui prefeito, eu fui governador, fui ministro da Fazenda, então eu sei que a Andorinha não dorme perto, o céu não é perto. E o André, que é brilhante, inclusive me parece que mais relevante nesses artigos novos dele, é a denúncia da taxa de juros, isto é uma inflexão absolutamente histórica sendo o André quem é, um cara brilhante que pegou nojo do Brasil, pegou nojo da vida brasileira, foi essencial, é trabalhou comigo, eu fui ministro e ele trabalhava na minha equipe como ministro da Fazenda. E assim, tomou abuso do Brasil, e, 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 e mas voltou a especular sobre, sobre o país, e de novo, de forma brilhante. Portanto, eu ainda vou ficar devendo é, a opinião sobre o artigo específico do, 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 do André Lara Rezende, mas o Brasil precisa. E nós temos... Veja como o Brasil tem oportunidades. Nós temos três providências que, tecnicamente, poderiam reverter o déficit primário em 12 meses. E eu digo 12 meses pelo princípio da anterioridade. Vocês sabem que o sistema tributário obriga que as inovações conceituais ou a criação de tributos só vigem no exercício seguinte àquele que foi criado. Mas, tecnicamente, está na mão do Brasil, em linha com as melhores práticas internacionais. Não é fazenda heresia nenhuma. Então, veja lá, só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos. Não me parece, com todo respeito, à Estônia, que ela seja o melhor modelo para o Brasil. Eu cobrei quando o ministro da Fazenda. E nós tínhamos capacidade de arrecadar 70 bilhões de reais, que é metade do déficit primário. Segura aí, 70 bilhões. O Brasil cobra 4% sobre, sobre heranças tributo sobre heranças, e a classe média esqueça, nós não estamos interessados em herança de classe média, até 2 milhões de reais, é irrelevante. O Brasil não cobra, o Ceará cobra 8%, que é o teto da Constituição, não por acaso é o Estado mais líquido do país. Temos o maior volume de investimento absoluto, não é relativo, o maior volume de investimento do Brasil hoje é o pequeno província do Ceará, palperno como é. Temos a melhor educação, estamos expandindo saúde, expandindo segurança, uma série de coisas, e a crise para nós lá é na taxa de investimento. Nós estamos investindo 30%, agora estamos investindo 20% da receita corrente líquida. Ninguém tem nada nem parecido. Né? Mas nós cobramos 8%. Nós já introduzimos a tributação progressiva da, do, 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 da contribuição previdenciária. Então, lá, juiz, desembargador, promotor, ministério público, coronel da polícia, todo mundo paga 14%. E, e, e essas então, o Brasil, mudando isso aqui, dá para arrecadar mais 30% bilhões, mudando o Imposto de Soberanças. Depois, a outra providência, são aquilo que eu já falei, 386 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Não é trivial, não é trivial, aqui, por exemplo, está Manaus. Manaus custa 28 bilhões de reais por ano a renúncia fiscal, mas dali já vem 8% da produção industrial brasileira. O lamentável é que essa montanha de dinheiro não, tem, não obedece a uma estratégia, por exemplo, de verticalização da produção o está virando uma maquiladora, que não agrega valor, não emprega as pessoas, é tudo, quando você conhece a ferramenta de renúncia fiscal, você podia ter uma política né, de nacionalização de componentes mais simples, enfim, uma série de coisas que o mundo inteiro faz, o mundo inteiro faz, e nós aqui somos obrigados a uma retórica que é para os outros, é para, 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 para bobo ver, enfim. Mas, se você pegar dos 386 bilhões de reais e achar 30% disso boas contas fazem o professor delcio marconi 3 x 4 12 nós estamos falando mais 120 bilhões de reais sumiu o déficit e já sobrou uma pancada de dinheiro para nós conversarmos sobre saúde sobre educação sobre infraestrutura compreende o problema do brasil não é físico nosso problema é político nosso problema é exatamente a que senhor nós queremos servir e se você está disposto ainda a fazer na severidade na previdência, severidade nas despesas públicas, sem essas ilusões, né? de repente o Brasil passou anos, essa montanha de ministério e tal, o Bolsonaro vai lá, puxa os ministérios todos, como se isso fosse trivial. Eu fui ministro da Fazenda, no meu ministério tinha cinco secretarias, então funciona assim, o ministro, um secretário executivo e cinco secretarias tocam as políticas do, da, da, da coisa o Guedes, para cumprir essa solução brilhante, vamos extinguir os ministérios, simplificar e tal, o Guedes fundiu três ministérios. E eu fui agora olhar só para o Pachorra, para me divertir. Eu não tinha a menor dúvida, foi fui olhar, saiu muito pior do que eu imaginava. Hoje, o Brasil tem no Ministério da Fazenda um ministro, o secretário executivo, sete vice-ministros e 21 secretarias. Óbvio! Como é, que, como é que o ministro vai despachar com 21 pessoas? Então, veja, isso é austeridade. a ah, propaganda boboca do Brasil, esses Constantinos da vida, esses boboca que infernizam a vida do país, com coisas, né, eu soube que ele andou atacando agora o Moreira, por isso que eu, tô, é, por isso que eu me lembrei de dar uma estocadinha nele. Porra, dá bilhão. Não deu não, não deu nada. Vou tentar ser mais breve.
3: Tem uma que você acabou de responder, já que era impacto da fusão dos ministérios, tal, etc. Você já falou. Eu, não, uma... não, eu vou
2: dizer, deu, deu algo ao redor de 6 milhões por ano.
3: É, uma fábula. Agora tem uma boa aqui, que é bom hein? você responder. Não deu, não deu nem, 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 nem 100 milhões. <risos> então, vamos lá. Vamos lá. Como o senhor avalia o trabalho da oposição nesses pouco mais de 100 dias
2: de governo? Como poderia ser diferente? Quer dizer, você tem duas coisas para analisar e é muito importante para vocês entenderem a minha tática, especialmente aqueles que estão um pouquinho mais interessados na política e na nossa na forma como nós estamos militando. Nós achamos, e temos aqui alguns números em nosso socorro, de que a resposta para esse, dessa tragédia não é o petismo antigo. Com todo respeito, nós não queremos desrespeitar ninguém, mas essa burocracia do PT não entende mais o assunto. Então, vai para o, para o embate, perde, porque eu quero dizer assim... Ah, porque não sei o que, a reforma. E o Paulo Guedes disse lá: vocês tiveram 18 anos. Não foi 18, foi 13. Mas ele disse: vocês tiveram 18 anos e não fizeram a reforma. A tributação sobre lucros e dividendos. Não fizeram. E o cara diz o quê? Não fez mesmo. Esse é o problema. E assim, o Palocci, vamos lá injustiças à parte, não sei o quê, eu também acho que tem muito, muito barulho. Mas, gente, o Palocci é réu, confesso. O Palocci confessou ter roubado 100 milhões de reais. Devolveu 60 milhões de reais. Está com a tornozeleira eletrônica. Dá para fazer de conta que isso não foi uma delegação do PT? Oito anos. Foi chefe da, da Casa Civil da Dilma. Isso não é razoável. E nós vamos agora, toda a juventude de melhor qualidade que o Brasil tem, chega num boteco na Maria Antônia, vai, vai ter que obrigar a defender isso? Por isso que nós perdemos a eleição. Nós perdemos as eleições, foi Por isso. Você vai achar que São Paulo, que deu 68% de votos ao Bolsonaro, é um estado de fascistas, de misóginos, de... Não é, né? Não é. São Paulo é um estado muito progressista, muito arejado de intelectualidade. Tudo bem, conservador, está tudo certo. O Rio de Janeiro deu 70%. O Lula ganhou todas as eleições no Rio e agora o Bolsonaro ganha com 70%. O Sul deu 74%. Se não tiver humildade para entender que tem uma coisa errada conosco, nós vamos simplesmente dar a cara para bater. E nós, então, resolvemos não aceitar mais isso. Então, uma coisa é o nosso posicionamento. E aí tem o seguinte, já do desdobramento. O PT esculhambou o Aécio com razão, e eu também, porque quando a Dilma ganhou a eleição, o Aécio não reconheceu, feriu a legitimidade do governo. Ajudicou uma ação desconhecendo, não reconhecendo a vitória, e nós caímos de pau. Então, essa era não democrata, era um golpista, pilantra, nós só não sabíamos que era tanto, mas depois acabamos sabendo que era também, e tal. Muito bem, no dia que o Bolsonaro vai tomar posse, quem dá posse ao um cidadão eleito com 57 milhões de votos é o Congresso Nacional. O PT se retira e não dá posse ao Bolsonaro. Qual é a explicação para isso? E ato contínuo, sem conversar com ninguém, vai para a posse do Maduro, que é contestado para metade do planeta Terra. Qual é a explicação? E eu vou ter que explicar isso? Nunca mais. Se eles querem fazer, vão fazendo. Né? Mas eu estou contra esse tipo de conduta, de comportamento, e estou noutro. Né? Agora, na prática, o dia a dia, nós vamos trabalhar juntos por afinidade. Por exemplo, nós estamos ganhando aí um tempo... Apesar do PT, porque quando nós vimos, eles quiseram transformar a eleição da mesa da Câmara e das comissões num terceiro turno da eleição e nós achávamos que era bobagem, que a eleição da, casa, da mesa da Câmara era uma oportunidade para a gente é, influenciar e de maneira a atenuar os danos de sermos minoria. Nós somos 130 em 513, deputados. Isso aí precisa ter clareza. Nós, a oposição, somos 130 deputados em 513 só seremos capazes de produzir algum efeito para o povo brasileiro se nós fizermos a nossa arte, fazer política. Então, nós fizemos uma aposta no, no, no Rodrigo Maia, porque eu conheço bem o pai dele, conheço ele, enfim. E fizemos ali um entendimento e ele cumpre a palavra. Então, ele está cumprindo os prazos de tramitação da Previdência. Se não fosse esse compromisso, ele estava passando o trator em cima da gente. Então, nós vamos por aí. E agora o PT está vendo que a gente estava certo. Eles fazem a besteira e vem depois. Então, está tudo certo. Está tudo certo, vamos indo, nós temos aí até provavelmente agosto para forçar o debate sobre a Previdência Social, em ambiente de deterioração franca do capital político do Bolsonaro, portanto nós temos chance, né? e eu também diviso do PT, porque eu não acho que o Brasil seja um laboratório para a gente torcer que o Bolsonaro se arrebente e a gente tripudiar em cima, eu não, não tenho essa psicologia. Não sei se é porque eu fui prefeito, fui governador, fui ministro. Eu, e eu acho que, se o Brasil se desastrar, não vem coisa boa depois. Não é o PT que volta. Pode ser uma coisa muito pior do que o Bolsonaro. É, o Mourão aí, por exemplo, não esconde que está interessado na cadeira. Hein? O Moro e o, e o figura, figura exótica aqui de São Paulo. Aliás, figura exótica do Rio e figura exótica de Minas Gerais, francamente. Vou
3: fazer mais uma, essa é boa aqui, Ciro, acho que é a última. O Brasil possui mais de 3 mil famílias que pretém, preferem ensinar as crianças em casa. Qual a viabilidade dessa forma de ensino no Brasil?
2: Veja bem. <risos> Veja bem. 3 mil famílias em 206 milhões de habitantes, não é causa bastante para a gente mudar a lei. Por quê? Porque escola não é beabá, escola não é 2 mais 2, não é 3 vezes 5, história não é qual é a capital do Amapá, escola é convivência, a criança em casa não, está agarrado no ônibus aí para procurar. Agora, nenhum problema... Nenhum problema. Bo cumpre a jornada básica na escola e pega o segundo turno em casa. Não tem nenhum problema. Né? Não precisa de mudar a lei. Vai lá, em vez de botar na escola o tempo integral, faz o primeiro turno, cumpre essas tarefas para não, fazer, não ser mau exemplo. Né? Ou então vai embora. Né? Não é isso que vocês querem mesmo, quer dizer, eles. né Vão para Miami. Vão para Miami. Agora, botar o Moro para ensinar os filhos português é palascar. <risos> né? Não é Não <risos> Vem cá, meu filho. Como é que chama a mulher do marido? Conje? É com J ou com G? Isso aí perguntou coisa difícil. Depois você vai na Câmara dos deputados. <risos> aí, aí, né? Ele teve umas pequenas rugas com, com coisas, já passou. Não, eu tô te dizendo, se botar esse cara para ensinar português, tem que chamar o Conselho
3: Tutelar.
2: Uma risadinha aqui, né, para terminar. Pronto, acabou aí. Quer mais uma? Vou... Não, mais uma, claro. Estamos aqui um... para isso. Tem uma sobre
3: investimento, mas você já respondeu praticamente, chocolate. questão fiscal. É... Agora, essa aqui eu acho que é interessante, é a última que eu vou fazer para você. Qual a sua avaliação sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Estamos em retrocesso ambiental? Acho que tem muita gente que se interessa nessa é, questão. Vamos aproveitar isso. essa
2: pergunta e fazer uma análise do governo Bolsonaro, porque isso é interessante e importante para a gente compreender o que está acontecendo e os desdobramentos. O governo Bolsonaro são, são três, três, três núcleos que não são absolutamente conciliáveis. Não, 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 mesmo se fosse um grande líder que tivesse paciência para mediar, não são conciliáveis. O primeiro núcleo é o núcleo Paulo Guedes. Então, é o tecnocratismo que está cumprindo o Manual do Bom Moço Internacional, grande acatamento do mercado, grande expectativa dos estrangeiros e tal, e é uma espécie de núcleo de racionalidade, embora completamente depravada, do ponto de vista da compreensão estratégica do Brasil, esse é um ponto grave do governo. Congelar, congelar diesel, é, recuar da Previdência nesse, naquele outro fator, não sei o que e tal, isso tudo vai construindo uma probabilidade do Paulo Guedes não, não se demorar muito. Ele vai ficar, vai aguentar o tranco ali até a deliberação da Previdência. Mas, se descaracterizar a Previdência, ele não vai ficar, com esse ele há mais de 25 anos, ele não vai ficar sendo o cara que fez um déficit primário de 150 bilhões, que que não sei o quê, que deixou o câmbio estourar, que a inflação voltou a pressionar, ele não tem psicologia para isso, ele vai cair fora. Então, isso aqui é um ponto de, de olhar do governo. O outro lado, o outro pedaço do governo, eu acabei de dizer, vou dizer de novo, são oito generais ministros. O Geisel, o Figueiredo e o Médici, eu sou curioso, fui atrás, não tiveram nenhum deles, tantos ministros generais quanto o, o Bolsonaro tem. Esses aqui estão apavorados. Eles são reaças, são, lamentavelmente, me pareciam nacionalistas, mas estão, por omissão ou por ação, coniventes com todo esse tipo de coisa. Evidentemente que a dissuasão da aventura bélica na Venezuela, eles conseguiram. Né? Estão, estão, enfim, é um núcleo de racionalidade e estão muito preocupados com esse negócio, mas são todos ambiciosos, a partir do Morão e tal. Então, a dinâmica aqui é de buscar, para superar o Bolsonaro, uma tutela, com ele ou sem ele. Então, se ele não der no couro renunciar, é o Mourão, pelo menos general com general, a continência não é tão humilhante. Né? O outro é capitão, e foi expulso do Exército, por, por, por sedição dentro do Exército. E o terceiro é o setor Praça da Alegria. está <risos> vendo? Vocês já riram. Não? Então, é o seguinte, é Damares, é esse, esse cara do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, esse cara, para comer merda, não falta dois dedos. E rasgar dinheiro, falta três. Deixa eu explicar para vocês, porque às vezes as pessoas não entendem as expressões cearenses. É porque lá no Ceará, o critério de julgar se alguém é louco ou não, é se ele rasga dinheiro e come merda. Se não rasgar dinheiro e comer merda, não é doido. Está se fazendo. Então, esse daí, falta dois dedinhos para comer merda e três dedos para rasgar dinheiro. É um alucinado. Completo. Esse não pode continuar. Esse aqui é, o, esse aqui é a oitava economia industrial do mundo. É o ministro das Relações Exteriores. Este é um alissor, eu, eu não quero saber o nome, porque ele vai ser o fato também, vai ser o breve, né? vai, ser, vai ser breve. E responde a este gozador, que eu conheço há muitos anos, é um gozador, professor Lavo de Carvalho, vou chamar de professor, né? que abandonou por tédio o, o estudo ao terceiro ano primário. <risos> Nenhum problema, provavelmente o Aristóteles não, não fez a universidade. <risos> É nessa companhia que ele gosta de ser posto, então não faz mal nenhum eu colocar, mas... Não, pensa que é, não, é, é um pensador, pensa que é filósofo. Pensa... <risos> mas, mas repare, vamos lá. E nessa categoria está o ministro do meio ambiente. O Bolsonaro considera que a política de meio ambiente, e nisso ele é ajudado por uma fração muito boa da opinião brasileira, que descuidada da grande questão de projeto nacional, transformou a questão ambiental numa questão identitária, como se isso fosse possível. Nós temos que introduzir a questão ambiental como premissa que perpassa toda a nossa compreensão de desenvolvimento. Senão nós caímos nessa coisa que deu no Bolsonaro, vocês não têm ideia, o Bolsonaro tirou 80% do Acre, tirou 80% de Roraima, tirou por quê? Porque você chega lá e esculhambar o Ibama, esculhambar o Ministério do Meio Ambiente, é, é música. Por quê? Porque é uma geração que ou ela mesma, ou os seus filhos que assistiram, migraram do Nordeste, do Sul, porque os militares chamaram para ocupar a Amazônia. E sabe qual era a condição sine qua para a titulação da terra, há 40 anos atrás, portanto, numa geração, desmatar. Então, você quer o título da terra? Me traga aqui a fotografia que você desmatou. Aí o cara, de repente, agora é um criminoso. Claro que é um criminoso, mas o cavalo de pau aqui foi muito violento e eles não entenderam nada. Por quê? Porque ficamos nós, os déspotas esclarecidos, nos compensando mutuamente entre São Paulo, Rio e, e, e Brasília e não consultamos a alma do nosso povo. Então, Manaus é a única capital do Brasil que não tem acesso rodoviário ao país. 8% da produção industrial do Brasil tem rodovia para a Venezuela e não tem rodovia para o Brasil, mas já teve. A BR-319 já existiu, já foi asfaltada, e de repente alguém em Brasília entendeu que aquilo é uma aberração ambiental e deixou sem manutenção e destruiu a coisa. A BR-163 esmaga a competição de soja, em vez do camarada sair de caminhão, com essa confusão toda que vai vir aí de novo, né, descer de, 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 de Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso. 1.500 quilômetros para desaguar em Paranaguá, rodar o Brasil todinho para passar pelo porto de. pelo, pelo canal do Panamá, você com a BR-163 sai em Miritituba ou Santarém e economiza três semanas de frete via, via, via aquária, via, via aquaviária e, 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 e mar. Então essas coisas a gente precisa colocar como elemento central. Esse cara está lá porque o Bolsonaro foi pressionado para não extinguir o ministério. Aí ele, ruimzinho que é, disse assim, tá bom, então eu vou trazer um vagabundo, um canalha, e vou botar aqui com a tarefa de destruir. É um vagabundo e um canalha agora por outras razões. E eu sei que ele é um vagabundo e um canalha, porque meu filho, muito doente, foi operado aqui, e eu não vou esquecer isso jamais, e no dia que ele foi desinternado, que ficou bom, correu o risco de vida, eu fui num restaurante com a mãe dele, e de repente o meu telefone começou a acender 50 vezes, e era a gente me avisando do seguinte poste. Atenção, pessoal, o Ciro Gomes foi visto no restaurante tal, tomando um vinho, que eu não tomo vinho porque eu não, não me dou bem com bebida fermentada, de não sei quantos mil reais, e eu pago mil reais para quem for lá hostilizar esse cara. Ponto. Cuidado, porque ele é esquentadinho. De fato, eu esperei os caras não chegarem, não chegou nenhum, porque eu sou esquentadaço. <risos>
3: esquentadaço.
2: E era esse cidadão que virou ministro, canalha. E também não demora, canalha. Em que processo? Processo? eu puxar para lá. Pronto? Acabou? acabou? Muito obrigado a todos. É, em nome
0: da EPEP, eu gostaria de agradecer muito o Ciro Gomes, muito obrigada pela sua presença. É, queria agradecer o Marconi também por conseguir fazer esse evento acontecer e pela relação que você tem com a EPEP. Gostaria de agradecer o Du, queria agradecer o Ciro de novo. Muito obrigada. Acho que o que você falou é muito importante para a gente manter os olhos abertos agora e continuar mantendo os olhos abertos a respeito disso. Muito obrigada, Du, por fazer isso acontecer. Muito obrigada, Marcelo, por ajudar a organizar esse evento. Muito obrigada, staff da EPEP, FGV, por fazer isso acontecer acontecer e eu queria perguntar se vocês gostaram do evento, espero que vocês tenham gostado e se a gente podia as pessoas da EPEP tirar uma foto com a mesa, por favor. É,
3: é agora?